در جلسه نخست این گفتگو این سوال به عنوان یک سوال اساسی مطرح شد که چرا در اقتصاد ایران در یک افق بلند مدت تناسبی بین امکانات و ظرفیت ها و عملکرد اقتصاد وجود ندارد در ادامه این گفتگو سوال های دوم و سوم رو طرح می‌کنیم و در ادامه به مصادیق اون در حوزه های مختلف اقتصاد خواهیم پرداخت آی دکتر شما در گفتگوی نخست به سوال اول اشاره کردید که چرا این تناسب بین امکانات و ظرفیت های اقتصاد و عملکرد اقتصاد وجود نداره اگر ممکنه ادامه گفتگو رو با طرح سوال های دوم و سوم ادامه بدیم بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم من در جلسه گذشته مطرح کردم که ما از سوال شروع بکنیم برای اینکه یک بسیار سوالاتی در ذهن مخاطب ها شکل بگیره بعد اون وقت حالا یک مجموعه توضیحاتی رو برای پاسخ به این سوالات ارائه بکنیم همینطوری که شما اشاره کردید سوال اول که جنبه معماگونه در واقع داره اینه که یک کشوری برخوردار از انواع ارزشمند ظرفیت ها یه طرف و عملکرد اقتصادی از نظر رشد اقتصادی تورم بیکاری و توزیع درآمد در طرف دیگه اینا با هم دیگه اصلا هیچ تناسبی نداره چرا اینطوره این خب سوال اول سوال دوم که من میخوام مطرح بکنم این است که هر جامعه یک آرمان هایی داره هر و اینا معمولا انکاس پیدا میکنه در اون اسنادی که در سیاست گذاری و اینها مد نظر قرار میگیره ما هم اصولا یه جامعه خیلی آرمانگرا هستیم یعنی مقدار زیادی از انرژیمون اصلا صرف این میشه که اون آرمان هامون رو بیان میکنیم و در سطوح مختلف اینو میشکنیم سوال اینه که اون اهدافی که در کشور ما گذاشته می شده و آرمان هایی که وجود داشته آیا چیزایی بوده که به بهبود وضع بتونه کمک بکنه و دوباره چرا تعارض ما مشاهده می کنیم بین اون اهداف و آرمان ها و این عمل کرده اقتصاد یعنی یه جا ما تعارض بین ظرفیت ها و عمل کرده اقتصاد رو نگاه میکنیم حالا من میخوام به تعارض بین اهداف و عمل کرده اقتصاد اشاره بکنم چرا این چکاف وجود داره خب ما همینطور که میدونید یک کشوری هستیم که بیش از اندازه اسناد سیاست گذاری داریم یعنی فراوان انواع و اقسام اسناد سیاست گذاری بالا دستی توی کشور ما وجود داره بالاخره جز تعدادی از کشورهای دنیا هستیم که برنامه تهیه میکنن خیلی از کشورها هستن برنامه تهیه نمیکنن و اگر شما وارد محتوای برنامه ها بشید یه بخش زیادی از برنامه همین بیان اهدافه و در داخل محتوا که وارد میشید میبینید که راجب رشد اقتصادی الان ما همین الان تو دهه 90 سال 1398 هستیم 
از سال 1390 تا سال 1397 متوسط رشد اقتصادی ما یک کمی منفی بوده بله. یعنی مثبت قطعا نبوده بله. و حالا اگر سال 98 هم بهش اضافه بکنیم خب حتما منفی خواهد شد ولی این بازه 90 ما داخل دو تا برنامه قرار گرفته برنامه پنجم و برنامه ششم هر دو این برنامه ها رشد 8 درصد رو به عنوان هدف قرار داده دوباره برگردید برنامه چهارم برنامه چهارم هم رشد 8 درصد رو گذاشته بود خب تورم هم همینجور در مورد تورم در مورد نرخ بیکاری در مورد توزیع درآمد بنابراین یه تعارض جدی هم داریم بین اهدافی که وضع میکنیم و عمل کرده اقتصاد حالا اینو جالبه بدونید که صدها ساعت از سطوح تصمیم گیری و سطوح عالی کارشناسی صرف همین هدف گذاری فقط میشه جدای از سیاست گذاری یعنی اختلاف نظرهای خیلی جدی یه مثلا پا میشن جلسه رو ترک میکنن یه اصرار میکنن که بله مثلا این رشد مثلا این عدد باشه یا یه عدد دیگه ای باشه ولی بعد ما عمل کردو که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا نه این نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید ما مثال بخوام براتون بزنم مثلا ما برنامه سوم رو هدف گذاری کردیم که 6 درصد رشد اقتصادی باشه خب عمل کردم همون 6 درصد شد ولی الان ما بین در واقع یه رشد مثلا منفی و رشد 8 درصد یه رشد صفر و رشد 8 درصد داریم صحبت میکنیم بنابراین یه سوالی که پیش میاد اینه که نقش اهداف در عمل کرد چیه؟ حالا من برای که این یه مقداری هم به نظرم یه کمی ملموسترم تبییم بشه شاید مفید باشه میخوام به این اشاره بکنم که این اهدافی که حالا من الان راجب رشد من گفتم البته گفتم در مورد نمیخوام الان دیگه حالا وقت و زیاد روی این بگذارم که رو تورم هم همینجور هست روی بیکاری و این هم همینجور هست اما شما در سطوح جزئی هم هر جایی که ما هدف گذاری روش میکنیم و اصرار رو اون هدف گذاری داریم عمل یه چیز دیگه میشه و این خب یه سوال خیلی مهمیه که از جهت اثر بخشی اون هدف گذاریایی که میشه خب میشه سوال کرد که چرا اینطوری ببینید شما پر درد سرترین و شاید بشه گفت که یا حالا پر مسئله ترین و شاید مثلا به عبارتی بهش گفت کم کیفیت ترین کالاهایی که در اقتصاد ما تولید میشه اوناییه که خیلی روش تاکید هست درسته یعنی شما ببینید مثلا صنعت خودرو یا صنعت مورد توجه سیاست گذاره ولی خیلی از این محصولاتی که ما تو زندگی روزمره خودمون مثل صنایع غذایی که ما داریم استفاده میکنیم 
کیفیت بستبندی کیفیت خود محصول اینا همه واقعا دسترسی به بازارهای جهانی, بازار جهانی و اینها وضعیت مطلوب اینا حسنشون اینه که براشون هدف گذاری نشد خب شما ببینید یه محصول گندم رو ما چقدر اصلا نظام اداری ما ظرفیت مالی کشور چقدر صرف یه محصول فقط میشه و بعدم همیشه اونجا ما مسئله داریم همیشه مشکل داریم بنابراین یک سوال هم اینه که اصولا تعیین هدف اصلا نقشش چیه یعنی ما چرا اینقدر وقت صرف تعیین اهداف میکنیم و بعد نتایجی که میگیریم دوباره باز همینطوری که عرض کردم این نیست که تطابق بین اینا کم برقراره بلکه اصلا نسبتی برقرار نیست بین اینا یا در نقطه مقابل عملا قرار داره این هم سوال دوم سوال سوم اینه که ما در زمینه اسناد سیاستگذاری هم دوباره باز همین مسئله رو داریم یعنی ما اسناد سیاستگذاری داریم که با دقت خیلی زیاد راجب این که یه سیاستی چطوری اجرا بشه این تدوین شده و بعد در مراجع تصمیم گیری هم این به تصویب رسیده ولی اون چیزی که در عمل ما داریم مشاهده می کنیم دوباره رد پایی از اون نه تنها مشاهده نمی کنیم بلکه نقطه مقابل اون رو داریم می بینیم من مثال خیلی فراوان میتونم بزنم براتون فرض کنید یکیش راجب خصوصی سازیه ما در برنامه سوم یک سرفصلی از قسمت فرابخشی برنامه سوم خصوصی سازی بوده بعد دیگه این ادامه پیدا کرده یعنی ما بعد آمدیم رسیدیم به اسنادی که دیگه حالا نهایتش شده قانون سیاست های کلی اصل چهلو چهار که خیلی با جوزیات توضیح داده که خصوصی سازی در واقع یعنی چی بعد چجوری انجام بدیم یه جور اولویت بندی کردیم ما یه وقتی توی مثلا خصوصی سازی رو به صورت یه فرایند وقتی مطرح می کردیم گفتیم که گفتیم مثلا خصوصی سازی از بونگه های کوچیک و متوسط شروع بشه تمرین کنیم در واقع اشکالاتش معلوم باشه اصلا این چالش هایی که خصوصی سازی داره مسائل اقتصاد سیاسی که داره اونا رو بتونیم ازش عبور بکنیم تا بعد برسیم به بونگه های بزرگ ولی وقتی که سیاست های کلی هست 44 میخواست اجرا بشه از کجا شروع کردیم؟ از مخابرات یعنی از بزرگترین در واقع بنگاه اقتصادی و بعد امروز اون تصویری که ما از خصوصی سازی مشاهده میکنیم نسبتی نداره با اون چیزی که طراحی شد یعنی فقط هدف گذاری نبوده ما طراحی سیاست داشتیم بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا ابهام بوده نمیدونم هر مشکلی در اون سند سیاست گذاری بوده بلکه اصلا نسبتی بین اینها برقرار نیست یا حتی شما مثلا یک میدونید خب ما یک قانونی تو کشور تصویب شد در زمان فکر میکنم مجلس هفتم بود یا مجلس هشتم بود که همین قانون هدفمندسازی یارانه ها بله. یه مواردی رو اونجا مشخص کردم مثلا گفتن که 
تا پایان سال 1392 اگه اشتباه نکنم ما باید قیمت همون برسه به قیمت فوب خلیج فارس بعد گفتن منابعش چی بشه چقدر اون موقع اختلاف نظرهای جدی بود راجع به این که این منابع رو از اینجا بردید اونجا از اونجا بردید اینجا یعنی منظور رو کاغذه خب اون چیزی که اجرا شد از در مورد هدف منسازی یارانه ها اصلا هیچ نسبتی با اون قانونی که تصویب شد نداره حالا اون حتی قانونم بود یعنی ده. چیزی بود که با جزئیات در واقع قانون این رو تعیین کرده بود و نه تنها هیچ یک از اون منطق و اون اهداف تحقق پیدا نکرد یک تعهد انباشته دامنی هم در واقع به بوجه دولت تحمیل کرد بنابراین این سوال سوم که من میخوام مطرح بکنم که میگم سوال پارادوکسیکال هست اینه که تو کشور ما وقت خیلی زیادی گذاشته میشه برای تنظیم اسناد سیاست گذاری و امروز ما همینطوری که اشاره کردم با انبوهی از اسناد سیاست گذاری مواجه هستیم سوال اینه که رابطه بین اون چیزی که در عمل اتفاق میفته با این اسناد سیاست گذاری چیه؟ اصلا نقش اسناد سیاست گذاری در تعیین و اجرای به اون چیزی که در کشور اتفاق میفته چیه؟ چون ببینید اینها رو از این جهت اهمیت داره که اگر اینکه من ابتدا جلسه گذشته اشاره کردم که خیلی از اینایی که الان ما با یه مقداری دقت زیادی میتونیم به عنوان سوال مطرح بکنیم پاسخهاش الان تو جامعه وجود داره منطقه خب خیلی از اینا پاسخهای نادرسته شما اگر به این نپردازید که اون سند سیاستگذاری یه چیزیه اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده انجام شده یه چیز دیگه هست چه نتیجه ای تو جامعه شکل میگید؟ شما میگید که بعد به نتیجه این سیاست الان این شده دیگه چی میگید حالا؟ پس برگردیم دوباره به همون جای اول بنابراین فوقلاد مهمه که ما راجع به این سه تا سوال یعنی اینکه چرا اقتصاد ما ظرفیتش با عمل کردش نمیخونه چرا اقتصاد ما اهدافش با عمل کردش نمیخونه و چرا عمل اجرایی در کشور ما با اسناد سیاست گذاری که برای اونها تدوین شده تناسبی نداره و بعد اون وقت اگر این سه تا سوال کنار هم بگذاریم یک سوالی که حلقه پیوند به این سه تا سوال میشه شکل میده و اونم اینه که اگر عمل کرده اقتصاد ما رو ظرفیتاش تعیین نمیکنه و اگر اهدافی که براش گذاشته میشه اونا اهداف اهداف مبنا نیست و اگر سیاست هایی که در اسناد سیاست گذاری ما به تصویب میرسه عمدتا مبنای اجرای سیاست های مهم نیست سیاست غیر مهم رو من کاری ندارم سیاست های مهم رو من بهش اشاره مثل این مواردی که مثال زدیم اون سوال مشترک میشه این که پس چی عمل کرده ما رو تعیین میکنه خب 
این اون وقت خیلی سوال مهمی میشه یعنی اینکه پس ما الان مرجعمون برای اینکه عمل کرده اقتصاد رو بخوایم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم چیه بریم مراجعه کنیم به سند سیاست گذاری مربوطش خب میگه این که الان مثلا فرض کنید از شما الان سوال بکنن که بگن ما الان در برنامه شیشون به سر میبریم هیچ حسی به شما دست نمیده از اینی که ما الان در برنامه شیشون به سر میبریم یعنی چی؟ یعنی چه الان... بله یعنی الان بله. کجا داره الان اثر میگذاره روی عمل کردمون انگار ما همه مسئولیت داشتیم که تا اون روزی که برنامه میخواد به مجلس داده بشه بعد مجلس تصفیه بعد شورای نگهبان تایید بکنه با ظرفیت کامل بدو این دنبالش بعد که تصفیه شد اومدیم برمیگردیم سراغ کار خودمون همون کار خودمون رو انجام بدیم تا 5 سال بعد که برنامه تا 5 دوباره بعد شروع میکنیم بله یعنی یه چیزیه انگار که یه کاری ما موظفیم انجام بدیم و اون رو تحویل بدیم و بعد بریم دنبال کار خودمون بنابراین من حالا میخواستم در درجه اول این حساسیت ذهنی رو این سه سوال رو ایجاد بکنم برای من پاسخی که من به این سه تا سوال میدم خیلی کمتر اهمیت داره از خود سوال به نظرم ما و این کاری که در واقع به ابتکار در واقع این زحمتی که اینجا کشیده شده و داره انجام میشه اگر بتونه در واقع این رسالت رو به نتیجه برسونه بله. که برای جامعه ما سوال رو مهم بکنه یعنی ما به پرسشگری در واقع بپردازیم سوال مطرح بکنیم بله. شما الان نه از دانشگاه سوال میاد بیرون بله. که چرا داره مثلا الان چرا الان بازار عرض صبات داره چرا پارسال نداشت چرا الان نرخ تورم ما شده ماهانه مثلا یه عدد پایینی در حالی که دو ماه پیش سه و نیم چهار واحد درصد در ماه بود خیلی سوال های زیادی رو میشه مطرح کرد و این رو به بحث بگذاریم حالا بعد هر کسی پاسخ خودش رو به اون سوال مطرح بکنه ولی اگر که نه شما بگید که ما اصلا اتفاقی شما الان تورم میره بالا یه توضیح براش داده میشه میاد پایین یه توضیح داده میشه همه پاسخ دارن برای این سوالا اما شما بگید خیلی خوب حالا که انقدر خوب شما دارید جواب این سوالا رو میدید میتونید بگید که ماه بعد چی میشه میتونید بگید که تا آخر سال چی میشه میگه نه من صبر میکنم دوباره ماه بعد برسه وقتی که شاخص ها شد بعد من میگم که بله من حتی قبلا هم هشدار داده بودم که اینا میشه ببینید ما باید یه کاری بکنیم که سوال در جامعه مهم بشه و علت این که من یه مقداری در واقع به کمی طول کشید تا اینکه اینا رو توضیح دادم اینه که فکر میکنم که سوال مطرح کردن چیز خیلی مهمیه حالا این رو بنابراین من با همین روال میرم جلو یعنی وارد یکی که در واقع حالا موضوعاتی میشم که میشن زیر مجموعه های اون سوال های یکی از مواردی که آی دکتر هر سه این سوال رو در مورد در واقع اون موضوع میشه ترک کرد و به سوالات بیشتری رسید 
بحث ادالت اجتماعی ادالت اجتماعی هم از ابتدا در قانون اساسی ما نقش خیلی پررنگی داشت اصلا ما اصولی از قانون اساسیمون به برخی از دواقع معانی و مفاد این موضوع میپردازه هم در همه اسناد بالادستی ما مورد تاکید قرار گرفته از طرف دیگه منابع خیلی زیادی سالانه از منابع عمومی ما صرف تحقق ادالت اجتماعی میشه هدف گذاری هایی هم میشه ولی اون که ما در عمل داریم میبینیم سیاست های ما در جهتی دارن تدوین میشن و منابع ما در جهتی داره صرف میشه که این ادالت اجتماعی رو نه تنها وضعیتش رو بهبود نمیده که حتی وضعیت اون رو بدتر و نامطلوبتر میکنه به عنوان مثال اگر ما در جهت تحقق ادالت اجتماعی یارانه های قیمتی انبوهی رو داریم پرداخت میکنیم عملا داریم به اخشار پرمصرفتر و دهک های بالا یارانه بیشتر میدیم و افراد پایین رو از اون منابع داریم محروم میکنیم موضوع ادالت اجتماعی رو اگر موافق باشید به عنوان یکی از در واقع مصادقی که هر سه این سوال در مورد اون قابل تر هست به بحث بذاریم و اینکه چرا در مورد ادالت اجتماعی ما به اهداف نرسیدیم مغایر با سیاست ها داریم عمل میکنیم و منابعی که داره صرف میشه ما رو به اون اهداف نمیرسونه بله من خیلی موافقم و فکر میکنم که اگر در بخش اول پرداختن به این موضوع همین مقدمه ای رو که شما گفتید رو یه ذره بیشتر باز بکنیم یعنی اینکه یه کمی به اصطلاح با دقت بیشتری توضیح بدیم که ما چه کارهایی انجام دادیم برای اینکه عدالت اجتماعی در جامعه ما نه تنها بهبود پیدا بکنه بلکه به نوعی الگو باشه چون ما اینها رو همه رو داریم در مآخذ سیاست گذاری که ما از نظر به طور ویژه در مورد ادالت اجتماعی ما میخوایم یه جامعه نمونه باشیم و حالا ما از نظر ادبیات نظریه انتخاب عمومی میگیم که دولت به معنی حکومت دو تا وظیفه داره یکی عرضه کالای عمومیه و یکی هم بهبود توزیع درآمد یا فقر و خب اون کالای عمومی رو ما خیلی روش تاکید داریم چرا چون امنیت حقوق مالکیت اصلا زیر همه این حرفایی که ما میزنیم اون کالای عمومی در واقع قرار داره و بدون اون اصلا جامعه تکیهگاهی نداره واقعا اونتا اینقدر این معلفه دوم یعنی بهبود توضیح درآمد و فقر در ذهن سیاستگزاران ما به خصوص در اون مقطع زمانی که قانون اساسی نوشته میشد و همون ده سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قدر این معلفه پررنگ بوده که شما مؤلفه اول رو اصلا تو قانون اساسی پیدا نمی کنید یعنی اصلا چنین وظیفه‌ای تصریح نشده که دولت در کشور ما اصلا کارش اینه که در درجه اول کالای عمومی رو فراهم بکنه بعد به توزیع درآمد برسه بنابراین به لازم مفهومی که در این شک نداریم که خیلی خیلی مهم بوده 
در اینم شک نداریم که تصمیم گیرنده ما در اون وزن و اهمیتی که به ادالت اجتماعی میداده صداقت کامل داشته یعنی این نبوده که بخواد بگه که من میگم ولی خب حالا یه کار دیگه میکنم نه اینجور نبوده واقعا یعنی کاملا صادقانه این هدف مسلط بوده و هر سیاستی در کشور ما اتخاذ می شده که اصلا شاید هیچ ارتباطی هم به موضوع ادالت اجتماعی به صورت مستقیم نداره ولی شما رد پای موضوع ادالت اجتماعی رو مشاهده می کنید مگر وقتی ما راجع به نرخ ارز تو کشورمون صحبت می کنیم اگر چند نرخی می کنیم غیر از اینه که اون نرخای پایین رو با این هدف میگذاریم که کاله ها با قیمت پایین بیان که به دست قشن کم درآمد جامعه برسن یعنی این انصار مسلطه در این کار اگر دولت در قیمت گذاری کاله های مختلف دخالت میکنه و توانش رو صرف میکنه سازمان اداری براش میگذاره تشکیلات درست میکنه نیروی استخدام میکنه اینا در واقع به زعم خودش داره ادالت رو محقق میکنه یعنی اینا همه زیل یک سرفستی قرار گرفتن که سرفست ادالت اجتماعی پس هم هدف مسلط بوده هم صداقت بوده واقعا در این که این هدف اجرا بشه بعد ما یک انقلاب بزرگی در کشور ما اتفاق افتاده که اصلا اون تحول یه بخش بزرگش اصلا همین موضوع رو دنبال میکرده و در جهت تحقق این اهداف ما یک بازتوضیح های کم نظیر از نظر تاریخی در دنیا در ثروت جامعه داشتیم یعنی ما یک باز توضیح بزرگ در زمین های کشاورزی بعد از سال 1341 در سال های 1358 و 59 و داشتیم و من فقط یادآوری میکنم این رو که ما در چه در مورد کشاورزی و چه در مورد صنعت درسته که دو تا قانون متفاوت بود که اون موقع به تصویر شورای انقلاب رسید هنوز مجلس تشکیل نشده بود که بخواد قانون تصویب بکنه ولی صنایه به سه دست تقسیم شده بودن صنایه بند الف بند ب و بند جیم زمین های کشاورزی هم به سه دست تقسیم شده بودن زمین های بند الف بند ب بند جیم خب بند الف میگفت که اگر یک کارخونه ای هست که این در مالکیت سران رژیم گذشته بوده این مصادره میشه بسیار خوب این قسمت الان تکلیف روشنه این میاد مالکیتش منتقل میشه به نهاد دولت بند به میگه که یک بنگاه اقتصادی بود یا زمین کشاورزی بوده که وابسته به اونا نبوده ولی مالکش فرار کرده رفته بنابراین اونو رها کرده و بدون الان کسی هست که بخواد اونجا رو اداره بکنه اینم دوباره در اختیار دولت قرار میگیره اینم بسیار خوب پس اون صاحبش رفته و اینم به دولت منتقل شد حالا میرسیم به بند جیم میگه بند جیم نه وابستگان رژیم گذشته نه کسی که رها کردن و داره فعالیت میکنه فقط بزرگه خب همین هیچ چی دیگه نداره 
فقط میگه چون بزرگ شده این رو دولت باید بگیره زمین کشاورزی از اینقدر هکتار بیشتر بنگاه اقتصادی هم ما خودمون تشخیص میدیم که حالا بزرگ یعنی چی خب وقتی که این سه تا رو کنار هم گذاشتیم یک بازتوزی بزرگی در در واقع ظرفیت های فیزیکی کشور اتفاق افت. در ثروت کشور اتفاق افت. از اون طرف نظام بانکی ما یک پارچه در واقع دولتی شد بنابراین تمام ظرفیت و بعدم قانونی که در متعاقبش به تصویب رسید قانون عملیات بانکی بدون ربا اون منابع نظام بانکی که همونایی که بانک تحصیلات میدن اونها رو هم تخصیصش رو به خودی دولت گذاشت یعنی که مصوبه هیئت وزیران باید چیز کنه مثلا تخصیص منابع رو به عهده بگیره بنابراین عملا منابع نظام بانکی شد یه زمینه بودجه دولت به دولت هم راجع به بودجه خودش تصمیم بگیره هم راجع به بله راجع به منابع نظام بانکی از طرف دیگه ما چند تا نهاد مهم درست کردیم توی کشور یعنی جهاد سازندگی برای این درست شد که عدالت رو ببره تو روستاها و تخصص نمیدونم به کمک روستاییان بیاد و اونجا زیر ساخت فراهم بکنه آب, آب و راه و نمیدونم تسجات عمرانی در واقع ایجاد بکنه کمیته امداد درست شد برای اینکه به قشر کم درآمد جامعه برسه و این پس ما هم نهادهای مهمی و بعد منابع قابل توجهی تخصیص پیدا کرد به این نهادها از اون طرف یه بازتوزیع بزرگ داشتیم و بعد دیگه در همینطور که اشاره کردم در طول زمان سیاستهای ارزی ما سیاستهای مربوط به سیاستهای صنعتی ما اینا خب شما اگر مثلا فرض کنید تا چندین سال خودروسازی ما خودرو که تولید میکرد مردم ثبت نام میکردن قره کشی میشد که به هر کسی که خودرو برسه چرا اینجور بود به خاطر اینکه میگفتن ما اون قیمت بازار رو قبول نداریم چون اون ضد عدالته ما باید بیایم خودمون بگیم که قیمت چقدر باشه یا اگر مراکز تهیه و توزیع به صورت گسترده در وزارت بازرگانی شکل گرفت مرکز تهیه و توزیع لوازم برقی پوشاک نمیدن مسائل ساختمانی و اینها دولت یه تعداد زیادی کارمند استخدام کرد که گفتن اینها هستن که امین ما هستن میتونن برن اونجا از خارج کالایی که میخوان بیارن چیزی رو بیارن که ما میخوایم به قشن کم درآمد جامعه بدیم گرون بایش حساب نکنم این باید در واقع رعایت ادالت شده باشه پس تمرکز خیلی زیادی بوده روی اینکه ادالت اجتماعی محقق بشه اما از این طرقی که گفتم بله. یعنی شما وقتی که اون سوالایی که من مطرح کردم رو حالا من بخوام اینجا به عنوان پاسخ به اون سوالات طرح بکنم اینه که خیلی خوب 
ما یک اهدافی رو میگذاریم اگر میخواییم که اون اهداف محقق بشه صرف هدف گذاشتن که باعث نمیشه که اون هدف شما محقق بشه بلکه سوال این که شما چه ابزاری یا چه ابزارهایی رو به کار میبرید برای اینکه اون هدف تحقق پیدا بکنه تا چه اندازه این ابزارهایی که شما دارید استفاده میکنید واقعا ابزار اون هدفه من اگر برای هدف خودم ابزاری انتخاب بکنم که منو به اون هدف نمیرسونه بعد جای تعجب اون وقت نخواهد داشت که چرا من به هدفم نرسیدم اگه من میخوام از تهران برم اصفهان این هدف منه چه ابزاری استفاده عجله هم دارم میخوام که زود برسم و میخوام خوبم برسم ولی یک وسیله نقلیه خراب و به اصطلاح بنزینم نمیزنم نمیدونم اینم تا یه ذره میره وای میسه گرفتار میشه و اینا بعد من میگم من چرا نرسیدم من که واقعا میخواستم برم ماشینم که گرفتم که برم خب میگه این ماشینش که شما رو تا همین یک کمی اون طرف تهران هم نمیبره بنابراین سوال اینه که آیا ما ابزارهایی رو که استفاده کردیم این بوده یا نبوده خب حالا من برای اینکه فکر میکنم همینطور که شما هم تو مقدمه صحبتتون اشاره کردید این موضوع موضوع خیلی مهمیه از نظر اینکه خب چرا ما این همه هدفهایی که گذاشتیم رسیدیم به اینجا که توضیح درآمد رو غیر قابل قبول میدونیم و اینو مقامات کشور ما هم بیان کردن که این تصویر رو اون تصویری نبوده که ما دنبالش بودیم و قرار بوده محقق باشه این اون هدف گذاشته شده نیست یعنی اونو پیاده نکرد اون متجلی نمیکنه هم از نظر فقر هم از نظر توضیح درآمد خب من اگه بخوام برگردم به یک کمی دورتر و برم مثلا دهه سی و دهه چهل خودمون و سالهای قبل از انقلاب اون موقعی که در واقع نسل که امروز الان مدیران ما هستن اون موقع جوانهایی بودن که مطالعه میکردند، بحث میکردند و راجب این که چی خوبه باشه و چرا اینطوره راجب اینها به اصطلاح ذهنشون رو داشتن شکل میدادن به طور طبیعی کسی هم اون موقع هیچ وقت فکر نمیکرد که ممکنه یه روزی خودش تصمیم گیرنده بشه و بخواد سیاست گذار بشه اون موقع همه داشتن با همدیگه مباحثه میکردن و کتاب های مختلف و اینا رو مطالعه میکردن من یادآوری میکنم که تو اون فاصله زمانی تو بازه زمانی مثلا 1330 و دهی سی و دهی چهل و اینا شما اگر دنیا رو اون موقع نگاه بکنید یه دنیای دو قطبی بود که یه سمتش کشورهایی بودن که خیلی نابرابری توشون زیاد بود در اصطلاح همین کشورهای سرمایه داری قشر کارگر در فقر زیادی به سر می بود و یه قشر محدودی خیلی پردرآمد بودن و حالا همین 
فیلم چارلی چاپلین آه. که چی بود اسمش فیلم عصر عصر جدید. جدید بله اون داره یه جور همینو داره نشون میده دیگه میگه که الان مثلا قشر کارگر تو چه جامعه تو چه شرایطی تو چه مناسباتی با در محیط کار خودش با کار فرماش حالا چارلی چاپلین فیلماش خیلی همین جهت رو داشت دیگه خب اون یه طرف بود که اصلا تصویر قابل دفاعی رو در واقع اونجا ارائه نمیکرد یه طرف دیگه شوروی بود و چین بود و حالا کشورهایی مثل کوبا و اینا که اینها کشورهایی بودن که اصل حرفشون ادالت بود و میگفتن که ما حرف خیلی خیلی مشخص و روشن مبتنی بر آموزه های مارکس داریم که میگه که اصلا راه حل این موضوع اینه که مالکیت خصوصی وجود نداشته باشه دولت در واقع تخصیص دهنده مستقیم منابع باشه و به جای اینکه قیمت منابع رو تخصیص بده که معتقد بودن این بیعدالتی ذاتی داره دولت منابع رو تخصیص بده اونجا دیگه ملاحظه نیاز افراد رو میکنه و به همین خاطر هم گفتن که اصلا سرمایه مالکیت بردار نیست و تئوری ارزش مارکس میگفت که نیروی کار در واقع واجد ارزشه اون موقع کسی نمیتونست اولا تصویر سومی ارائه بکنه سانیان مدافعی برای اون طرف پیدا بشه خب بنابراین خیلی راحت و خیلی سرراست این در نسل در واقع ماه که اون موقع بودیم و بزرگتر, بزرگتر از ما اونایی که سنشون از ما بیشتر بود ما اون موقع دانشجو بودیم اونایی که از ما یه مقداری بزرگتر بودن و اونا کسانی بودن که کتاب تعلیف میکردن تولید فکر میکردن اون موقع اصل حرف این بود که خب این همین واقعا ادالت اجتماعی دیگه یعنی این چیزیه که راه حله اون که نیست خب در داخل هم بالاخره اون جریاناتی که در اون زمان ها فعال بودن دیگه حالا به خصوص تو دهه چهل اواخر دهه چهل اوایل دهه پنجاه و اینا یک گروه های گروه های مارکسیستی بودن و یک گروه های گروه های اسلامی بودن اون گروه های مارکسیستی که مستقیم خب همونا رو ترویج میکردن گروه های اسلامی نمیتونستن فلسفه در واقع جهانبینی اون گروه رو بپذیرن اما اون بخش سیاست گذاریش رو نمیتونستن نفیش بکنن در نتیجه فقط کاری که لازم بود اینجا انجام بشیم بود که یه منتاجی صورت بگیره که ما اون فلسفه جهانبینی رو اصلاح کنیم ولی سوار کنیم روی همین این چیزی که اینجا در واقع دنبال میکنه و این اتفاق افتاد یعنی دیگه ما 
کتابهایی که منتشر میشد مقالات که منتشر میشد و اینها تفاسیر از متون دینی ارائه میکرد که معتقد بود ما نه تنها این موارد رو اصلا معتقد هستیم بهش بلکه ما حتی تقدم زمانی داریم به اینا ما زودتر اصلا اینا رو مطرح کردیم و اگر مثلا فرض کنید مارکسیسم میگه مالکیت خصوصی نداریم خب ما هم میگیم ولله ما فی سماوات و ما فی الارض یعنی هر چی که در آسمان و زمین مال خداست پس وقتی مال خداست یعنی مال کس دیگه اینجور تفسیر میکردن ازش بنابراین نتیجه میگرفتن که پس مالکیت میتونه موضوعیت نداشته باشه اگر مارکس میگفت که تئوری ارزش مبتنی بر نیروی کاره خب اون موقع ما یه به متونی داشتیم که خیلی هم بهش ارجاع میکردیم و مراجعه میکردیم و بحث میکردیم و اینا که میگفت لیسل الانسانه الا ما سعاد هیچی غیر از سعی خدا انسانی اون مفسرین ما میگه این راجب روز قیامته ولی اونجا میگفتن که نه این همونو داره میگه داره میگه که این مال خود در واقع همین همون حرفو داره میزنه یا اونجا مارکس یک چیزی داره در واقع تسلسل جبر تاریخ داره که میگه که این در اون مرحله ما قبل آخر میرسه به حکومت کارگری و بنابراین از بردهداری شروع میشه همینطوری فئودالیسم میاد جلو تا میرسه به حکومت کارگری و اونها حاکم خواهند شد تا اونها در واقع مقدرات کشور رو در دست میگیرن خب ما هم میگفتیم خداوند هم در قرآن میفرماید و نرید و انمون علی الذین استوز افوف الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین میگفتن که اینم حکومت مستضعفین داره میگه دیگه و میگه که اینها اصلا وارث خواهند شد اینا حالا اون در واقع داشت تفسیری ارائه میشد که سازگار با اینها باشه بنابراین ابزار تحقق عدالتش که من گفتم بحث ابزار و اهداف چیز مهمیه این پذیرفته شده بود که عدالت به از کانال دولت میگذره و یه دولت مردانی میان روی کار که اونها این زیاده طلبی های به اسطلاح بخش خصوصی رو ندارن و افراد پاک و در واقع پاک دست و اسطلاح خیلی خوبی هستن منابع در اختیار اینا قرار میگیره و اینا ادالت رو برقرار میکن این میشه ابزاری یعنی جعبه ابزاری که برای تحقق ادالت وجود داره میشه یه نهاد دولت که دولت همه منابع کشور رو در واقع در اختیار داره من این رو هم یادآوری بکنم که اینه که من گفتم مربوط به مثلا اواخر دهه سی بعد میاد دهه چهل تا میرسه به اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خب همینطوری که میدونید ما دیگه از سال 1352 به بعد با شوک نفتی خیلی بزرگ مواجه شدیم قیمت نفت افزایش جهشی کرد در اون مقطع زمانی و این باعث شد که بیماری هلندی تو اقتصاد ما اتفاق بیفته اون بیماری هلندی همه ما میدونیم که 
تهش میشه نابرابری یعنی مثلا مسکن خیلی افزایش قیمت پیدا میکنه اونی که خونه نداره با اونی که مثل الان فرض کنید قیمت مسکن خیلی زیاد شده نسبت به اونی که خونه نداره یه دفعه فاصلهشون خیلی زیاد میشه تو زمینه های دیگه هم همینجوری یعنی بخش ما میگیم تریدبل و نان تریدبل نسبتشون که با هم به هم میخوره توضیح درآمد خیلی نابرابر میشه درآمد اون تفکر کنار این شرایط نابرابر یک اصطلاح شرایط خیلی مساعدی رو ایجاد کرد که این گروه وقتی که میان در واقع در موضع تصمیم گیری قرار میگیرن مهمترین چیزی رو که دنبال باشن محقق بکنن اینه که باز توزیع انجام بدن باز توزیع مستقیم با ایفای نقش در واقع توسط دولت اسم آقای دکتر با شرایطی مواجه هستیم که سیاست گذاران ما و کسانی که اسناد بالادستی در واقع کشور رو تدوین میکردن با یک در واقع ذهنیتی که متأثر از نابرابری های در واقع دهه پنجاه بسید شرایط داخلی و یک سری در واقع گرایشات فکری متأثر از جنبش های جهانی و فضای جهانی اقدام به سیاستگزاری کردند و اولویت رو به بحث توضیع درآمد و ادالت اجتماعی دادن با ابزارهایی که در اون زمان تصور میشد میشه در واقع این رو محقق کرد ولی در ادامه این سیاست ها به نتایجی منجر شد که شاخص ها نشون میده برخلاف اون اهداف اولیه بود ما این قسمت برنامهمون تو این در واقع دقیقه به پایان میرسه با انشالله ادامه گفتگو رو با موضوع ادالت اجتماعی در برنامه آیتی انشالله خواهیم داشت انشالله.